0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 6 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 6 ноября 1860 года. 16-м президентом США от республиканской партии становится 51-летний Абрам Линкольн. Я президент Соединенных Штатов Америки, наделен колоссальной властью. Вы добудете мне эти колоссальные... Линкольн выходец из народа, самостоятельно выучившийся на юриста. Один из основателей партии республиканцев. Он пользуется популярностью у простых людей. Однако после того, как партия выдвигает кандидатуру Авраама на президентскую должность, начинаются скандалы. Линкольн никогда не скрывал, что выступает за отмену рабства. Что, конечно, нравилось далеко не всем, а особенно не нравилось живущим на юге штатов. Более того, власти Юга сказали, что если в Линкольн выиграет выборы, они выйдут из состава Североамериканского Союза. И Линкольн одерживает победу. И на юге сдержат свои обещания. Сразу после подсчета голосов Конституционный конгресс об Алабаме провозглашает создание конфедеративных штатов Америки. Президентом конфедерации становится Джефферсон Дэвис, который тут же принимает присягу. Столицей государства назначают город Ричмонд. Это битва не на жизнь, а на смерть. И уже они едут с предложениями о мире. Отмена рабства определит судьбу не только миллионов нынешних невольников, но миллионов еще не родившихся людей. Абрам Линкольн в своей инаугурационной речи призывает к мирному решению конфликта и восстановлению единства США. Однако выход конфедерации из Штатов был уже осуществлен, и она, конфедерация, усиленно готовится к военным действиям. Гражданская война севера и юга в США начнется весной 1861 года. 1938 год, 6 ноября. На киностудии «Мосфильм» завершена работа над кинокартиной Александр Невский. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости... Но если кто с мечом к нам войдет, отмечай, погибнет. К тому времени положение режиссера Сергея Эзенштейна было в Советском Союзе крайне неопределенным. С одной стороны, классик советского кино, создатель броненосца Потемкин. С другой стороны, со своими новаторскими кинематографическими методами Эйзенштейн выбивается из советской обоймы правильных режиссеров. В 1935 году на съезде работников кино Сергея Эйзенштейна обвинили в теоретичности и в отрыве от жизни. Говорят, даже готовилось постановление об его аресте. В итоге Эйзенштейну приходится публично покаяться. А после появится записка от председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Молотова. Думаю, можно попробовать использовать Эйзенштейна, дав ему задание или тему предварительно утвердить его сценарий, текст и прочее. Надо с ним повозиться». Эйзенштейну предлагают снять кино на историческую тему. Режиссер выбирает Александра Невского. Исторических данных про эту личность было немного, так что можно было развернуться со своей фантазией. Сценарий утверждает, и Эйзенштейн начинает снимать, причем укладывается в рекордные 115 дней. И за это съемочная группа получит переходящее красное знамя. 6 ноября 1938 работа по звуку и монтажу завершена. Уже в праздник, на следующий день, в день революции, Александра Невского показывают в Кремле. Сталину фильм нравится. После этого ленту демонстрируют во всех кинотеатрах страны. За обиду русской земли встану. Слово верное. На защиту встань. На защиту? Защищаться не умею. Сами бить будем. Через три месяца после премьеры Эйзенштейн и исполнитель главной роли Александра Невского Николай Черкасов получат за фильм «Орден Ленина». 1957 год. В Ленинграде на Марсовом поле зажигается первый в стране вечный огонь. Он не угасает на легендарном Марсовом поле, где покоится прах павших за великое тело революции. На Марсовом поле тогда находится мемориал в память о жертвах февральской революции 1917 года. Тогда, в те годы на улицах Петрограда, происходило много вооруженных столкновений, а погибших хоронили в общей могиле на Марсовом поле. В 18-м году в этом же месте захоронили убитых революционных деятелей Володарского, Урицкого, Нахимсона и Сиверса, а также четырех латышских стрелков из Тукумса, социалистического полка. Так получилось, что это уже не братское захоронение. Настоящий мемориал, который так и стал называться «Площадь жертвам революции». Накануне юбилея Октябрьской революции в годовщину 40-летия в 1957 году центральную площадь реконструируют, добавляют непосредственно постамент и чашу вечного огня. Для памятника разработают специальная музыкальная оформление в определенные часы там транслируется гимн советского союза а уже после этого вечный огонь становится постоянным атрибутом воинских мемориалов как правило посвященных великой отечественной войне такие мемориалы появляются в москве великом новгороде волгограде севастополе и других городах вы живы герои великой отечественной войны живы в памяти народа живы в сердце матери в сердце брата, сестры, друга. 6 ноября 1982 года группа Soft Cell с вокалистом Марком Алмандом устанавливает рекорд. Песня в их исполнении Tainted Love находится в топ-100 британского чарта аж 43 недели. Песня, надо сказать, не новая. Ее оригинальная версия была записана чернокожей певицей Глорией Джонс еще в 1965 году. К 80-м годам прошлого века песня образца 65-го года была уже хорошо забытой мелодией, которую решил обновить Марк Алман. Он убрал из песни фактически всю роковую составляющую, добавил синтезаторы и записал свою версию композиции, которая станет намного популярнее оригинала. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 6 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.